0: Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Nos últimos anos, o número de brasileiros que vivem no exterior tem aumentado. Portugal, por exemplo, contava com mais de 150 mil imigrantes brasileiros em 2019, um aumento de 43% com relação ao ano anterior, segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. No último ano, também cresceu o número de editoras brasileiras que começaram a levar seus livros para a terra-mãe. Simone Paulino, fundadora da editora Nós, descobriu quase que por acaso que tinha leitores portugueses fiéis e decidiu encarar esse desafio transoceânico de levar as obras da editora para o mercado luso. O projeto foi assegurado por uma parceria com o Motor Editorial, iniciativa dos editores Júlio Silveira, da Imã e Jorge Salum da EDRA, para imprimir e distribuir livros brasileiros em Portugal. Outro exemplo é o de Jaime Mendes. Além de colunista do PN+, nas suas Notícias do Além Mar, ele fundou no ano passado, no meio da pandemia, a Saudade, uma distribuidora de livros que leva livros do Brasil para Portugal. Isso depois de conseguir experimentar o mercado editorial de lá, e ver que os livros brasileiros não eram exportados por aquele país há mais de 20 anos. No episódio de hoje, nossa equipe recebeu os dois, Simone e Jaime, para dar um panorama sobre o mercado português de livros, o desafio de levar livros brasileiros para Portugal, como conquistar o público luso e as estratégias adotadas e os planos para o futuro. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição com o POD da um livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 159, do dia 5 de abril de 2021, gravado no dia 25 de março. Eu sou o Fábio Arrara, com Mauro Alves, Talita Faquini e Leonardo Neto. E vamos ouvir a nossa conversa com Simone e o Jaime.
1: Oi, pessoal, super obrigado Simone e Jaime por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje. O papo hoje vai para Alemar, é, então para mim é uma, é uma honra recebê-los aqui, e eu digo isso em nome de toda a equipe, com certeza. É, o, o Jaime, é, a gente está fazendo esse, esse caminho de volta, né? Muitas editoras brasileiras estão indo explorar um pouco o mercado português. A Simone deu esse passo agora e algumas outras editoras deram esse passo num passado recente, né? É, só para a gente entender que mercado é esse, o que, que significa o mercado português, se você que já está aí, né, que mora de fato é, em Portugal, você consegue fazer para a gente um overview do mercado de livros é, no país?
2: Olá, pessoal. Obrigado, Léo, pelo convite. Assim, Portugal é um mercado muito menor que o, que o Brasil, claro, são apenas 10 milhões de habitantes. É, aqui quem monitora o mercado é a GFK e os dados que eu tenho, que a PEL às vezes divulga, a PEL é a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, o mercado Livre é em torno de 100 milhões de euros por ano. É, ele é dividido em três grandes segmentos, né? o que eles chamam de livrarias, que são só as livrarias mesmo, que representam 34% desse faturamento, os espaços livreiros, que são, por exemplo, papelarias, as lojas da FENAC, El Corte Inglês, as lojas da Note, que são umas lojas da rede Sonar, do supermercado continente, que vendem artigos de papelaria e livros também, e além dos CTT, que são os correios daqui. Então, esse espaço livreiro representa 40% das vendas e os supermercados e os hipermercados representam 26% das vendas. É, o ano passado, com a Covid, Portugal sofreu muito, né? teve uma queda de 17% e, e, ao contrário do que aconteceu em outros países da Europa, onde houve crescimento. Então, a França cresceu
0: 6,5%,
2: a Holanda 8%, Itália 1%, Alemanha 2% e Espanha 1%. Isso são dados é, que eu peguei no informativo da, da Apel. Uh, o mercado aqui na questão das livrarias ele é muito concentrado também. Então, a, a Bertrand, a Rede Bertrand, que é, tem a livraria mais antiga do mundo em atividade, desde 1732, tem 52, 57 lojas, ela pertence ao, ao grupo da Porto Editora. A FENAC tem 34 lojas. Almedina, que é uma editora também, principalmente a principal editora na área jurídica do país, tem 11 lojas e o Grupo Leia tem 8 lojas. Então, esses quatro grupos totalizam 110 lojas e fazem parte assim, da, da rede livreira aqui em Portugal também.
1: E você, Simone, está dando esse passo aí, né? está atravessando o oceano é, para instalar a nós em Portugal. Eu queria que você falasse quais são suas expectativas com isso, né? Onde você pretende chegar e se você já puder dizer para a gente quais são os primeiros títulos que a, que a NOS vai colocar no mercado português, também já, já é um bom começo para essa nossa conversa.
3: Obrigada, Léo, pelo convite de estar aqui nessa conversa boa e obrigada a todo mundo que está que participando aqui com a gente. É interessante porque esse mercado que o Jaime acaba de descrever, de né? É, que, em certa medida, é, é parecido com o nosso aqui. Né? Você tem uma certa concentração entre os grandes grupos livreiros e editoriais, né? que, que dominam uma parte grande do mercado, e você tem os pequenos e médios, né? que nem aparecem aí nesse, nesse, de forma nomeada nesse retrato que, que o Jaime faz. Né? Assim como aqui a nós é uma editora independente e jovem, ela está atravessando esse oceano para encontrar também as livrarias independentes e jovens como ela. Porque esse grande mercado, né, que, que o Jaime é, desenhou para a gente aí, ele ainda é um pouco inacessível para as pequenas editoras, mesmo as de, de Portugal, exatamente. Né? Imagine quem está vindo de fora, né? o, o estrangeiro. Então, na verdade, esse, esse passo que a gente está dando é um passinho um pequeno é, de exploração de território mesmo, de saber como, como é, como funciona, mas, sobretudo, de atender um pequeno nicho de leitores interessados em nós que já existe em Portugal. Né? E esse público, esse pequeno público, foi mapeado pelo Júlio Silveira né, que é o, o curador do Salão do Livro do Rio de Janeiro aqui, do LER, né, e que está há dois anos instalado em Portugal, justamente se mudou para lá e começou a fazer o mapeamento desse, desse mercado. E, ao fazer esse mapeamento, uma das primeiras ações que ele fez foi montar um estande na Feira do Livro de Lisboa com livros de algumas editoras parceiras é, que estavam é, começando esse mesmo processo que é nosso. E o que aconteceu é que, chegando lá, muita gente ia ao stand perguntar se tinha livro da nossa E o Júlio, é, então me, falando comigo, me disse Simone, você tem público aqui já, tem gente procurando os livros da nós aqui, então eu acho que você devia é, dar esse passo. Né? Então, é, a gente está indo dessa forma, de uma forma muito ainda é, devagarzinho, com cautela, pé ante pé, e para encontrar um público que já existe. Só que não é esse público da Bertrand, não é esse público da Finac, não é esse público da Almedina. Embora um dos nossos títulos, que é o nosso título, segundo livro mais vendido aqui no Brasil, que é o Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, a gente até brincou entre nós, porque a, uma, a Finac lá, é, de Portugal estava vendendo o Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, por 100 euros a gente não conseguiu entender ainda como esse livro estava sendo oferecido por esse valor. Né? Mas veja que existe um público interessado, porque senão eles também não estariam vendendo é, a esse valor. Né? Então foi assim que a gente decidiu ir com a motor editorial, que eu gosto muito desse nome, né, que o Júlio deu para a empresa dele, que justamente a gente tem um motorzinho lá, mapeando o mercado, Verificando o público leitor, vendo a potencialidade e me ajudando a filtrar que tipo de título que funciona lá, que necessariamente não é o mesmo que funciona aqui, né? Então é um pouco com essa pegada que a gente está indo.
1: Tudo bem. Você tem os títulos, os primeiros títulos que a nós vai vai lançar lá, para levar para o mercado português?
3: Aí o que a gente fez foi o seguinte, em dezembro do ano passado nós fizemos um teste. Nós escolhemos três títulos, renegociamos os contratos aqui desses títulos com os autores, com as autoras e com as agentes e colocamos nos marketplaces da Europa para ver qual ia ser a, a aceitação e o Júlio começou a oferecer esses livros no site dele que é a ler.com.pt. E o livro começou, os livros começaram a ir super bem. Então são eles, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey, Se Deus me chamar, não vou, da Mariana Carrara, e Meu Corpo Ainda Quente, da Sheila Smaniotto. Foi com esses três livros que nós fizemos, digamos assim, o nosso primeiro teste. Mas agora, no final de março, e agora comecinho de abril, a gente está lançando o primeiro livro só lá, que é o livro da Marcia Tiburi, é, o Contrário da Solidão, Manifesto por um Feminismo em Comum. É um livro que no Brasil está publicado pela Record, e portanto eu não posso publicar aqui pela Nós, porque é a Record quem detém os direitos no Brasil, mas na Nós, Portugal, eu posso publicar. Então ele é o nosso primeiro título publicado exclusivamente em Portugal.
1: Muito bem. E você, Jaime, é, você toca aí a Saudade, né? que é uma distribuidora que faz muito essa ponte entre Brasil e Portugal. Você podia falar um pouquinho do, do seu modelo de negócios, de como é que funciona essa saudade?
2: É, o objetivo da, da saudade é um projeto que comecei a pensar nele em 2016, agora em 2020 a gente colocou em prática. É, o objetivo é exatamente trazer os livros brasileiros para Portugal, que há cerca de 20 anos não vem nada de forma constante, regular porque a Dina Libros, que era o principal importador, teve alguns problemas e parou de importar. E, e Então, eu vi que tinha essa oportunidade aqui, e a nossa ideia é conseguir trazer os brasileiros para cá e depois, a partir daqui de Portugal, distribuí-los também para os outros países de língua portuguesa, os mais próximos, assim. eu acho que a gente vai conseguir, vai ser Angola e Cabo Verde. Inicialmente, eu estou fazendo alguns contatos nesse sentido. E também existem muitas livrarias espalhadas pela Europa que vendem livros brasileiros e livros portugueses, porque a população de Portugal é muito forte em alguns países. Então, na Holanda, na, desculpa, na, na França, por exemplo, tem uma comunidade portuguesa gigantesca. É, na Holanda também tem, e algumas livrarias nesses países eu já identifiquei, para algumas eu já vendi, já vendi para uma livraria na França, que é a Livraria Portuguesa e Brasileira, é, e existem livrarias na Holanda, na Bélgica, em outros países, que a gente aos pouquinhos vai atrás. Tem uma na Alemanha que eu já identifiquei também. Mas o grosso, o principal mesmo, é abastecer as livrarias aqui em Portugal com, com a vinda desses livros do, do, do Brasil. Só dando uma informação aqui para a Simone, essa questão do, no, no site da FENAC dos livros brasileiros, na verdade é um marketplace que a livraria Cultura faz com a FENAC, e aí ficam uns preços absurdos mesmo, Quer dizer, um livro custar custa de literatura 100 euros é, não, não faz nenhum sentido, e, e tem muitos títulos assim, se vocês entrarem e pesquisarem qualquer livro brasileiro vai estar lá. É, aliás, isso é uma questão, a Simone também comentou na questão dos direitos autorais, fica uma dica aí para um, um outro programa, Léo, porque hoje em dia não sei se faz muito mais sentido você ter a restrição de direito autoral por, é, por, por país. Na verdade, você tem que deixar publicar, porque se você entrar aqui nos livros, é, na, nos sites em Portugal, ou se você entrar na Amazon, Espanha, tem várias empresas fornecendo livros brasileiros que, a princípio, não podem ser exportados para cá, porque, como agora andei fazendo pedidos, aí eu pesquisei alguns, porque a editora me falou não, esse não pode exportar. Aí eu entrei no site, pesquisei e tem alguém vendendo. Então, como é que a editora vai controlar isso? Não controla isso. E, às vezes, o livro está publicado no Brasil, foi comprado o direito para o Brasil, mas nenhuma editora em Portugal publicou. Então, você não permite o acesso a quem tem interesse. Enfim, mas fica para um outro papo.
3: É muita Essa é, que é questão, uma questão minha, viu? <risos> Essa é uma questão minha que eu estou tô, tô pensando muito sobre isso E já negociando algumas coisas nesse sentido Porque não, não faz sentido se, se, Por exemplo, eu tenho uma autora nossa que a gente está negociando Que é a Ijaba Chego, Que é uma ítalo-somali Que a gente publicou no Brasil Ela foi, veio para a FIP, é um sucesso aqui no Brasil e tal Só que ela não está publicada em Portugal e os portugueses querem o dela. Só que o meu contrato, originalmente, é para o território brasileiro. Um contrato de é, edição e comercialização no território brasileiro. Então, a rigor, eu não posso publicá-la lá. Mas ela quer. Então, agora eu estou negociando com a gente para ver como a gente consegue levá-la para lá. Mas aí tem uma questão. A Livraria Travessa, por exemplo, abriu uma loja em Lisboa a nós e várias editoras brasileiras vendem seus livros para a livraria da Travessa, que vende em Lisboa. Ué, qual é a diferença? Né? Se o livro em português também circula lá. Né? Então tem uma, uma, uma questão aí para se, se pensar. Né? Eu acho que nesse mundo pós-pandêmico, em que tudo vai ser tão virtual, inclusive a impressão dos livros, né? você sobe numa plataforma e ele é impresso do outro lado do, do oceano, é, essa coisa do território é algo que vai, vai ter que ser rediscutido. Né? Sim,
4: Simone, eu queria te perguntar também sobre como que você faz essa, essa pesquisa, essa procura de trazer as obras para os portugueses. Você falou que você fez um teste com três primeiros livros, e, mas eu queria saber como é que vocês é, reconhecem o que os portugueses querem ler, o que, que eles estão procurando. Claro que muito pode vir pela motor editorial e pela pesquisa que o Júlio faz por lá, mas como você está enxergando o seu público nesse novo país? Nesse novo lugar? Então,
3: na verdade, Thalisa, assim, como um tudo, a nós, sempre foi uma coisa um pouco intuitiva. Né? Eu fui fazendo as coisas, eu nunca planejei de uma forma muito detalhada, com estudo de mercado, com percentual de população, quantos... Eu nunca fiz nada desse tipo. Eu fui fazendo, à medida que os livros chegavam para mim, eu falava, opa, esse livro é importante, isso aqui precisa ter eu tenho interesse, outras pessoas têm interesse nesse tema e tal. O que a gente tem visto em Portugal, né, que o Jaime é, falou aí, né, que ficou um vácuo aí de 20 anos, de duas décadas, em que essas livrarias de Portugal e as outras livrarias que vendem livros em português na Europa, por exemplo, ficaram completamente desabastecidas. O Jaime estava falando aí da Bélgica, da França e, e da Alemanha e tal. É, mas, por exemplo, Luxemburgo é um país em que tem uma população que mais da metade fala português. E não tem livro em português em Luxemburgo. Eu estive lá participando de um evento na né? Primavera Literária Brasileira, visitei algumas livrarias. Gente que não conseguia, em Luxemburgo, importar livro de Portugal, porque tem toda uma questão aduaneira que é complexa e tal. Então, assim, tem um mercado aí que ainda é um mercado muito inexplorado. Então o que, o que acontece é assim, eu acho que por causa desse vácuo de 20 anos você já tem uma demanda reprimida de pessoas que leem em português e que querem ter acesso aos livros que, que moram na Europa e querem ter acesso aos livros que são publicados aqui. Como o Jaime disse, você tem a livraria do Chandelier na França, você tem a livraria lá na, em Frankfurt, você tem essa de Luxemburgo, você tem algumas livrarias especializadas que são mais ou menos abastecidas com esses títulos, né? mas sempre fica um gap muito grande. Agora, o que eu tenho notado é que tem, sobretudo, uma tema... uma não, algumas temáticas que aqui no Brasil estão muito fortes e que, em alguns lugares da Europa, incluindo Portugal, ainda não estão sendo discutidas, lidas, compartilhadas como aqui. Então, por exemplo, literatura negra e literatura de autoria feminina, por exemplo todos os temas que parece que está tudo certo, que isso aí já está na pauta faz tempo e tal, mas não é, não é. Chegou há pouco aqui, né? há pouco a Djamila entrou na lista dos mais vendidos, o Torturado foi esse esse fenômeno e etc. né? Em Portugal, nesse sentido, eles ainda estão uns dois passos atrás. Só que tem uma geração nova, sobretudo de booktubers, que está muito ligada no que está acontecendo aqui. Então eles também querem ler esses livros. Então, a gente está, eu acho que, num momento de transição e é um, po... eu estou um pouco captando isso e juntando com a minha intuição e falando isso aqui, acho que pode funcionar e estamos fazendo o teste. Mas é tudo muito novo ainda, né? Então não tem assim uma estratégia de, 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 de pesquisa do, do que esse público quer ler, né?
2: Eu posso fazer um comentário aqui. É... Esse pedido que a gente vai receber agora, essa importação que a gente deve receber agora na segunda quinzena de abril, ele vem exatamente com esse foco em literatura feminina, de livros, com a questão é, temática abordando o racismo e, e bem forte nesse aspecto. Uma coisa de que a gente já conseguiu negociar e eu privilegiei trazer livros com esse, com esse perfil de público. E aqui agora, na União Europeia, na verdade, é muito fácil você comercializar entre os países, porque não tem nenhuma barreira alfandegária, fica muito simples. O envio é super tranquilo. Agora, com a saída da Inglaterra, que ficou mais complicado para mandar para a Inglaterra, que precisa fazer alfândega. Nos outros países, é tranquilo, você manda ou pelo correio ou por uma transportadora, emite a nota... E simples assim, não tem nenhuma, nenhuma burocracia. Então, isso é um aspecto que vai, vai ajudar aqui é a saudade a distribuir os livros brasileiros para os outros países
0: da Europa. Uma dúvida que eu tenho é que, assim, as editoras no Brasil, ao pegarem autores de, de Portugal, eles tinham que traduzir em, com aspas aqui, né? Existe uma diferença da linguagem, né? É, e também lendo alguns artigos. Vocês perceberam um pouco isso também, né, Simone? Que também existe isso, também tanto quanto daqui para lá quanto lá, né? Também de vice-versa. Você tem se vocês sentem alguma coisa isso uh, nesse sentido? Tem que ter alguma adaptação no texto também? Ou também os livros que eles que estavam sendo li lidos a, vindo do Brasil? Como que você tem essa percepção? Começando com você, Simone.
3: Então, olha, eu sou uma grande leitora de literatura portuguesa. Né, que eu gosto demais, alguns dos meus autores preferidos são portugueses, né? desde o do próprio Fernando Pessoa, que é, uma, é muito importante na minha vida, até o Walter Hugo Mann, que hoje é um amigo pessoal, e é uma pessoa que eu li a obra completa, e, e é um cara que, que é publicado aqui já há muito tempo, e os livros dele aqui são mantidos como publicado lá. Né? Eu próprio publiquei aqui no Brasil um autor português que não está publicado lá, que eu conheci na Feira de Frankfurt, o João Guilhoto, e aqui nós mantivemos a grafia do, do, do português de Portugal. Então, eu não acho que isso é uma grande questão, sabe? Porque é, se você for ler Tortuarado, por exemplo, né, é, quando você vê a, aquela linguagem como ela foi criada e tal, mesmo é, ou grande Setoveredas, e tal, o, o português que está ali, mesmo para nós brasileiros, tem muita coisa que é difícil, que é inapreensível, né? E a gente lê apesar disso. Então, eu acho que isso não é uma, uma grande questão, não. Eu acho que talvez já tenha sido para umas gerações mais lá atrás, nesse mundo mais é, digitalizado que a gente vive, né? em que as fronteiras, né? isso que o Jaime falou é maravilhoso, né? porque na, na União Europeia você praticamente já não tem ali nem, nem as fronteiras alfandegárias. Né? Eu acho que essa, que essa questão dessas fronteiras que foram se diluindo elas permitiram que, que as coisas transitassem. Eu tenho uma filha de 15 anos, ela lê bem em inglês já, né? E ela lê coisas que vêm do outro lado do mundo, que chegam pela internet, que, e livros, né? Estou dizendo. E, e, sem, e sem nenhuma barreira. né? Parece que essas barreiras, essas fronteiras, elas são. Durante muito tempo elas foram, digamos assim, fortalecidas por um, um tipo de pensamento que eu acho que hoje está entrando em desuso, então eu acho que a gente vai transitar melhor, sabe, eu acho que a comunicação está muito mais fluida, hoje em dia ninguém te cobra tanto que você fale um inglês perfeito, sem sotaque, etc, etc, te cobra que você seja capaz de se comunicar, que você seja capaz de escrever um e-mail, que seja capaz de participar de uma live e tal, então eu acho que isso não é, um, para nós não é um problema.
2: É, eu também concordo com a Simone, também não vejo problema, não. E a, eu acho que a prova maior é a que o Saramago, no Brasil, quando nos livros dele, estava lá: o autor exige que seja usado a ortografia de Portugal, e é o sucesso que é no Brasil, enfim, e no mundo. Eu acho que, na verdade, é uma riqueza, né? é um ganho que todo mundo tem de conseguir é, ler, mesmo sendo é, em português outras formas de, de, de escrita, né? e isso é um ganho para todo mundo, na verdade.
5: É, Simone, como vai funcionar a operação de vocês em Portugal? Os livros eles vão ser exportados daqui
3: ou eles vão ser impressos lá? Então, nesse primeiro momento, o que a gente está fazendo é um, a motor editorial, tem um sistema, uma plataforma, na qual a gente sobe os arquivos, né? os, os PDFs, é, nessa plataforma. E a impressão está sendo feita lá, inicialmente sob demanda. Mas, por exemplo, agora, para o lançamento do livro da Marcia Tibui, que já tem um, uma, digamos assim, um interesse maior, incluindo essas livrarias maiores, a gente já pensou em fazer uma, uma tiragem mesmo maior, né, de mil, dois mil exemplares, para começar a fazer uma distribuição um pouquinho maior também. Né? Mas, em princípio, eles são, são os mesmos livros publicados aqui que são impressos lá e distribuídos é, não só em Portugal, mas também para o restante da Europa. É muito interessante isso, porque, por exemplo, a gente tem, tem uma amiga que é uma professora importante, a Carmen Vilarino, que é uma professora é, que mora na Europa e que faz parte de um grupo de brasilianistas que estuda literatura brasileira contemporânea. E ela tem uma dificuldade enorme de ter acesso ao que está sendo publicado de literatura brasileira contemporânea. Que, que, algumas coisas ela consegue comprar né, no e-book, mas não é todo livro também que sai em e-book. Por exemplo, a produção das editoras independentes, menores, é, nem sempre tem a versão em e-book. Então, ela não tem... É uma, uma pessoa que estuda esses livros e não, e não tem. Agora, com a nossa ida é, para Portugal, com os livros estando lá em Portugal, ela falou, agora eu vou ter acesso... Ao, ao catálogo da NOS, que antes eu queria ler, estudar, que não era possível. Né? Então, em princípio, vai ser esse modelo de, de é, impressão em Portugal.
1: e Simone, é, essa impressão, então, por demanda, então ela, ela, eu estou entendendo que, essa, que os livros vão estar tá disponíveis em e-commerce. Em né? é, é só na, na, no e-commerce da Motor, ou isso vai estar tá espalhado em marketplaces, em outros players de varejo... É, para poder comprar também por esses outros canais?
3: Não, todos esses canais. Na verdade, agora a gente já tem, já está no ar o site da editora então você pode comprar pelo nosso site, que redireciona para o promotor editorial, né, e que vai fazer a, a distribuição efetivamente. Você pode comprar pela ler.com, que é a, a livraria virtual, do próprio é, Júlio Silveira, mas você pode comprar na Finax, você pode comprar nessas outras, no, em todos os marketplaces da Europa. Isso para você comprar o livro que é feito sob demanda, digamos assim, né? Mas agora, com a reabertura, é que foi justamente nessa passagem da pandemia em que tudo fechou, né? Mas agora, com a reabertura das livrarias, a gente vai começar a fazer uma colocação de fato é, nas lojas, né? Então, na Travessa, hoje, de Lisboa, você já encontra quase todo o catálogo da nós, mas por uma negociação anterior que nós tínhamos com, com a NICA e tal. Agora, além da, da, da Travessa, você vai ter nas outras livrarias, né? Devagar, na de Vagar, na Parata, numa série de outras livrarias, mas quase sempre essas livrarias que são livrarias independentes, pequenas, não essas de rede, porque aí o jogo é outro, né? O um jogo é, é, de outro tamanho, digamos assim, né?
1: E, Jaime, é, eu queria que você é, voltar a falar sobre a saudade, né? Não essa saudade que a gente está de viver, mas da sua firma, da sua empresa. Eu pelo menos estou com muita saudade de viver. É, você me, me, me conta um pouquinho de como é que é feita essa operação, né? Como é que você importa esses livros daqui, daqui do Brasil aí para Portugal? Quais são as editoras que você distribui aí? É, e como é que funciona mesmo o trâmite disso, né? Na prática?
2: É, por, por, é, a saudade começou é, em outubro do ano passado. Eu vim para Portugal para cuidar de uma empresa que o Jean tem aqui, que é a Nova Guanabara. E o objetivo era conseguir re, reerguê-la em dois, três anos. Então, em janeiro e fevereiro, nós começamos muito bem, vendendo mais e gastando menos. Em março veio a pandemia, as coisas começaram a ficar muito complicadas. E no meio do ano, o, o Mauro e a direção do GEM decidiram encerrar a operação da Nova Guanabara aqui. Eu já tinha acordado com ele de abrir aqui uma distribuidora para trazer outros livros, porque a Nova Guanabara é, não tinha interesse em trazer livros de outras editoras, porque isso não, enfim, para a operação do GEM não, não funcionaria, não valeria a pena. O trabalho operacional seria gigantesco. E eu abri a empresa em maio e aí só para ter a empresa, abrir tudo pela internet, né? uma coisa simples. E depois, com a, com a notícia da, do encerramento da Nova Guanabara, o Mauro me propôs, eu, se eu não queria distribuir aqui os livros do, do GEM? Eu falei, claro, ótimo, <risos> em vez de começar do zero, já começa com alguma coisa. Então, em outubro de 2020, a gente trouxe a primeira importação já do GEM para cá e já começamos a vender. Os clientes são basicamente os mesmos que a Nova Guanabara tinha, com exceção do, dos grandes que a Nova Guanabara vendia, que eu não vendo porque eles me exigiram condições que eu não concordo. Então, hoje eu não vendo ainda para a Bertrand, não vendo para o UC, que é o principal site aqui, e não vendo para a FENAC. Com isso, a venda nas pequenas livrarias e nos livreiros, que aqui nos livros técnicos ainda é muito forte, quer dizer, aquele livreiro que vai na faculdade, que fala com o professor, que vende o livro para o professor, vende o livro para os alunos, ou trabalham especificamente com consultórios, consultórios médicos, consultórios de veterinária, tem um público para isso. Então, o final do ano foi isso, e agora, esse ano, a gente começou a negociar com as editoras brasileiras. Nós temos uma empresa no Brasil também, a Saudade, que é exatamente para conseguir reunir tudo das editoras e fazer uma única exportação. Porque comprar de cada editora, para cada editora exportar, ficaria um operacional inviável. E para compensar, quer dizer, para não ficar o frete absurdo, eu tenho que trazer pelo menos uma tonelada de cada vez. A partir de uma tonelada, o valor do quilo do, do frete aéreo é o mesmo. No momento está em 1,35 dólar, fora as outras despesas de alfândega e imposto. Juntando isso tudo, é 30% do preço de capa é o custo para ter o livro aqui em Portugal. Então, com algumas editoras, a gente conseguiu negociar diretamente e vamos é, pegar os livros direto da editora, e com outras a gente está concentrando a operação na catavento, que eu preciso de um livro de uma editora, cinco de outra, que aí não, dava, não daria volume, então eu concentro na catavento, claro que eu tenho uma condição é, inferior à que eu tenho quando consigo negociar direto com a editora, mas o mais importante é conseguir atender os pedidos dos clientes aqui e ter essa disponibilidade aqui. Então, essa operação vai está começando agora, a Catavento já tem alguns pedidos lá, é, e eu estou trazendo muita quantidade de títulos, né, e não quantidade de exemplares, porque eu prefiro, nesse momento, ter variedade. Né, a gente vai ter um site também, é, não só para a venda direta eventual, mas também como, principalmente, a plataforma para as livrarias poderem saber o que a gente tem disponível até porque enfim a gente ainda não pode circular muito facilmente é, vai ter um operacional aí que é um pouco complicado porque aqui em Portugal as livrarias não compram é tudo consignado e tudo que eu trouxer do Brasil terá que vir mesmo que a editora consigne para a gente no Brasil que é o que a gente está pedindo consigna para saudade no Brasil mas da saudade o Brasil vai vender para Portugal porque não tem como mandar o livro consignado para cá quer dizer até poderia só que não vai compensar eu devolver esse livro para o Brasil se não vender, é enviado. Então, tudo que vier para Portugal, em algum momento, será pago. Não tem como não ser assim. Então, eu também não posso, nesse momento de abertura, arriscar demais. Nós já temos é... eu, eu também fui atrás é... como eu falei antes, eu fui atrás de determinado perfil de catálogo, quer dizer, temas, né? Então, eu quero trazer psicanálise, que é uma área que eu sei que em Portugal né, não tem muita coisa e, e acho que tem uma demanda reprimida muito grande e eu há muito tempo trabalho com psicanálise, é uma área que eu fico confortável para trabalhar e fui atrás de, desses livros de temática feminista de temática antirracista e aí, claro, eu consigo trazer livros de muitas editoras pequenininhas que nem sabem que os livros delas... Estarão aqui. Depois, quando tiver aqui, eu anuncio: entre em contato e avisar ah, se o livro está vendo em Portugal, pode divulgar. Eu acho que pode ser uma surpresa agradável para a maioria das pequenas editoras que estarão por aqui. E a nossa ideia é conseguir fazer um pedido por mês é, pedir livro ao é que não falta a questão é operacional mesmo e, e o custo de trazer. Tem que ter dinheiro para pagar a importação, porque é tudo pago cash. É, o livro em Portugal tem imposto. É, são 6%. É, agora, por exemplo, com, falando aqui, da, só um parênteses. Quando eu exporto para a França, para qualquer outro país da Europa, não tem imposto, não, não se cobra o IVA, que é o um Imposto do Valor Agregado. Quando, eu trago, quando uma editora publica em Portugal, ela paga o imposto quando vende. Quando eu importo, eu, para tirar os livros da alfândega, eu tenho que pagar 6% do valor da nota fiscal. Quer dizer, eu não vendi os livros ainda, eu já tenho que pagar esse imposto. Se o livro não vender, o imposto já está pago. Então, trazer livro para cá é uma operação cara e é isso que eu tenho falado com os editores. Quer dizer, não pode pensar nos parâmetros da distribuição no Brasil. O que vai vender em Portugal não vai resolver o caixa de nenhuma editora, mas é um dinheiro extra, é um novo. Entre zero e alguma coisa, eu acho que alguma coisa é melhor do que zero. E isso é um trabalho só pensando só na venda em si, mas tem um outro trabalho que é a divulgação né, da editora, do nome da editora. Eventualmente algum livro desses pode ser comprado por uma editor aqui em Portugal para querer publicar ou até uma editora estrangeira que veja que a venda aqui em Portugal tem uma demanda. E é um serviço que o editor presta aos seus autores, que é a possibilidade de ter os seus autores é, é, acessíveis, seus livros acessíveis em outros países de língua portuguesa. Então, começando com Portugal e depois expandindo para os outros.
0: O Jaime comentou em, por cima, sim, e eu fiquei interessado em como que a Simone pensa nisso também, né você, você lançando os livros lá, principalmente agora um livro que Uh, não, era, não era dessa editora aqui também, como que você pensa, assim, e como tem sentido a divulgação, como é feito isso, uh, redes sociais, etc., uh, como que você está pensando, e também, eu, eu acho que deve ter suas peculiaridades também, de, entre diferença do público daqui e de lá, né, como que você está vendo isso, Simone? É,
3: eu, eu acho que, é, é que a gente está indo de um jeito um pouco diferente, eu acho, sabe? Assim, porque, na verdade, a gente, a gente realmente está indo para lá. Eu só não estou lá fisicamente ainda porque teve a pandemia. Né? Mas, de fato, a gente está tá se instalando lá. Né? O Júlio, na, na motora Editorial, ele tem lá um escritório né? que fica em Lisboa e a gente vai compartilhar, de alguma forma, esse, esse escritório, porque ele é nosso representante lá. Né? A gente criou o site lá criamos um Instagram, que é um Instagram só Portugal, onde a gente vai divulgar só os livros que estão lá. Né? Então, agora a gente lançou um livro, que é um livro o primeiro, que vai ser publicado a, apenas lá. Então, a gente realmente vai ter uma presença, ainda que virtual, né? porque fisicamente eu estou aqui. É, eu tenho como é, um certo parâmetro assim, a Tinta da China, né? que a Tinta da China é uma editora portuguesa, que fez também uma unidade mais ou menos virtual no Brasil e que publica aqui alguns dos títulos que ela publica lá. Não todos, né? ela tem um catálogo imenso, né? tem uma, uma editora de muito prestígio lá e que tem essa operação aqui também. Então, a gente vai funcionar assim. Então, por exemplo, nós, nós vamos ter uma assessoria de imprensa trabalhando lá. Nós temos gente para fazer divulgação para os booktubers de lá. Então, a gente já estabeleceu uma parceria com uma dupla, que é uma dupla de booktubers das mais conhecidas lá, e, que, e a gente já viu que tem uma efetividade, porque eles divulgam o livro vende, né? Então, a gente já está tá fazendo aos pouquinhos, mas muito cuidadoso e muito inteiro, assim. Porque eu falei para o Júlio, né? Eu, assim, uma coisa minha, eu, eu sou tipo só que se for para fazer, eu quero fazer bem feito. E se for para fazer, eu quero fazer para valer. Né? e fazer para valer é fazer de verdade, então se é para falar, ah, vou ter uma nova, vai ter livro da nós em Portugal, não é, não é só no nosso caso que estamos exportando o livro, não, a gente vai realmente ter uma presença lá, a gente quer fazer evento lá, a gente está fazendo parcerias locais, quer dizer, tem um monte de coisa acontecendo, agora essa comunicação eu acho que ela é a parte mais importante, porque a gente vê efetivamente, quando você tem, você tem, você tem o Pedro Pacífico, que vocês conhecem bem, que é o maior booktuber aqui do Brasil, tem 300 mil seguidores. É, o Pedro fala de um livro no, 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 no bookster dele lá, e no dia seguinte vende 200 exemplares. Então, assim, tem uma efetividade. Então, você não pode deixar isso de lado, essa comunicação, eu acho que ela é muito importante, né? Mas, de novo, voltando na sua pergunta sobre a, a, a linguagem né, e a, a grafia das palavras, e o português do Brasil, o português de Portugal, lá também está se desenvolvendo uma, um certo idioma digital é, parecido com o que tem aqui, desses jovens booktubers, que eu acho que é, um, é uma coisa que tem que cuidar muito, sabe? Muito mais do que, por exemplo, ter uma presença tão forte num grande grupo... É, de livraria, é você ter um bom parceiro que vai fazer a divulgação do seu livro e que a pessoa vai entrar no site e comprar. Simples, né? Então, a gente está trabalhando um pouco assim. Mas tudo ainda nessa fase experimental, né?
1: E só lembrando que Pedro Pacífico esteja, esteve aqui conosco e falou de você, Simone. Falou se você ouvir esse episódio do Pedro aqui no podcast, que deve ter o quê? Duas semanas passadas, gente? Uhum. É, duas semanas passadas, o dia que a gente está gravando, né? Esse programa só vai ao ar daqui, daqui a alguns dias também.
0: Então, acho que é isso, né, gente? Podemos ir para as nossas indicações?
1: Agora vamos começar com as nossas indicações. Vai lá, Léo. Eu vou fazer duas indicações muito rápidas, essa semana passada eu tive um happy hour pelo Zoom com a Roseli Boschini, da Editora Gente, e ela era um happy hour mesmo, a gente não estava falando coisa, nada de trabalho, era só fofocas. E ela me contou uh, de uma série que está no Amazon Prime Video, que se chama Younger, é, que eu vou logo avisando que é uma série que... Na Amazon, pelo menos, ela só tem disponível dublada, então você vai ter que encarar que você está assistindo um filme da Sessão da Tarde, porque ela tem esse caráter mesmo de Sessão da Tarde. É, e, e a premissa dela é uma, uma moça, uma mulher, na verdade, que se passa por uma menina, é, ela é uma mulher de 40 anos, é, que está há 15 anos fora do mercado editorial, porque ela, ela saiu do mercado para ter filha. E essa filha, então, cresceu, foi estudar na, na Índia, e ela resolve que ela quer voltar para o mercado editorial, mas ela não consegue o emprego. Então, ela se faz passar por uma, uma pessoa de 26 anos. Ela tem 40 e se faz passar... Por uma pessoa de 26 anos, porque editora nenhuma abria as portas para ela por conta da idade. E aí é uma novelinha, é, muito uhum. sessão da tarde, é, mas é muito divertido. Eu tô, eu eu tô realmente, eu tô realmente gostando. E aí eu comentei isso com a Raquel Menezes, a editora é, da oficina Raquel, e ela, ela começou a assistir e ficou indignada porque só tinha dublado. E eu falei para ela, Raquel, vou confessar para você que eu não tava nem notando que tava dublado isso. Uhum. Porque é tão sessão da tarde que. Tá um o tá no, na língua original, para mim, tava tanto fazendo. Mas, enfim, é, é super divertido e acontece no nesse ambiente é, editorial, né? Gostei também. E a outra indicação que eu vou fazer é que as pessoas acompanhem a, a coluna do Jaime, no Publish News+, Mais a Notícias da Leymar, é, em que ele tra tá trazendo aí praticamente todo, toda semana notícias e análises aí sobre o mercado português. É, e lembrando que o Publish News, mas é essa área exclusiva para assinantes do Publish News, né? É, mas os artigos estão, é, estão abertos, você precisa só se cadastrar, que você vai ter acesso gratuitamente a esses, a esses artigos, né? Os serviços, né? Que a gente tem, além dos artigos, uma série de serviços, esses serviços só para assinantes é, que, que estejam pagando, os assinantes pagantes, né? Mas os artigos estão todos lá temporariamente liberados, então vocês podem é, simplesmente se cadastrar. E acessar esses artigos. E já que ele
0: foi, foi mencionado, já que o Jaime foi mencionado, quer fazer a sua indicação também, Jaime?
2: Faço sim, com prazer. Obrigado, Léo, pela dica. Eu estou te devendo o artigo da semana, mas atrasou aqui. Estou <risos> começando uma série sobre a, as livrarias aqui em Portugal, Vou tentar fazer uma pequena historinha de cada uma delas. Mas eu quero indicar um livro que eu trouxe do Brasil na, na bagagem, comecei a ler agora, que é O Aparecimento do Livro do Lucian Febre publicado pela Idusp, depois de muitos anos que a edição da Ucitec andou esgotada. Eu recomendo, é,
0: é muito interessante. Muito bom. E você, Simone, quer indicar alguma coisa pra gente?
3: Ah, eu quero. É, eu quero. Eu vou usar duas na primeira dica e uma na segunda. Na primeira dica, é claro que no meio dessa pandemia, e é, eu estando em São Paulo, e eu estando aqui na Vila Madalena, que é o meu lugar no mundo, como eu sempre digo, eu preciso é, indicar é, uma livraria que está passando por um período muito difícil aqui, porque foi aberta exatamente durante essa essa pandemia, né? E, e com esse abre e fecha, abre e fecha tem tido dificuldade de se manter é, funcionando, que é a Livraria Mandarina, da, da Daniela e da Roberta, duas mulheres maravilhosas, super batalhadoras, e que atendem, entregam, vendem por WhatsApp e estão fazendo um esforço enorme para atravessar esse período e poder estar tá aberta quando a gente puder de volta é, ir lá tomar café, comer um bolinho e tal. Então, quem estiver em São Paulo quiser um livro, em vez de comprar só online, pode comprar é, na Livraria Mandarina com as meninas e ajudar essa livraria charmosíssima a se manter é, aberta para quando o fim do mundo acabar. Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu queria dar é também de uma uma mulher maravilhosa, batalhadora, muito ligada ao mundo do livro, que é a Viviane K., que é escritora também e que foi dona durante muito tempo aqui em São Paulo de um bar famoso, que é o Eugênia Café, um bar feminista, onde as mulheres podiam ir tomar o seu drink, é, muito tranquilamente não é só não é um bar só para mulheres mas principalmente para é, e que teve que fechar as portas durante a pandemia mas que continua é, atendendo e mandando drinks para as casas das pessoas é, delivery e alguns deles com temáticas literárias então tem o drink da Virginia Woolf tem o drink da Simone de Beauvoir tem um da Clarice Lispector que ela criou especialmente para gente então Eugênia Café da Viviane K, Drinks Literários para a Pandemia.
0: Muito bom. Lembrando que sempre a gente coloca os links de todas as indicações na, na matéria e também no, nos posts, né? Já anotei aqui também. Thalita, quer fazer a sua?
4: Sim. Primeiro eu queria dizer que eu adoro Younger. Eu assisto desde a primeira temporada, quando estreou, e é, é muito bom, muito sessãozinha da tarde mesmo, mas é ótima a história. E queria. Eu já comecei a minha maratona para assistir os filmes indicados ao Oscar desse ano. E queria indicar dois deles. Primeiro é o 7 de Chicago. Já estreou faz um tempinho, já está já tá disponível na Netflix. Que conta a história de um protesto que aconteceu contra a guerra do Vietnã em Chicago em 1968. E aí foi. É, desse protesto surgiu um confronto violento com a polícia. E, e colocaram no tribunal sete homens para serem acusados sobre esse por conta dessa violência toda que aconteceu. E, na verdade, e, e, além desses sete, tem um outro, um oitavo, que, era um que é um negro. E, enfim, o, o filme acompanha esse julgamento dessas, desses sete caras, além desse negro, e é, é muito, muito, muito bom. Tem um monte de nomes importantes de, de atores conhecidos nesse filme, e vale muito vale muito conhecer a história. Além da passagem com esse com esse condenado negro, que é, é um episódio de racismo absurdo. E aí eu fui procurar ler depois sobre o que aconteceu. No filme, eles eles até amenizaram a história do que realmente aconteceu com o cara. É, vale muito a pena assistir. E o segundo é A Voz Suprema do Blues, que, que foi o último filme que o Chad Boseman, que é o Pantera Negra, ele fez e tem a, a Viola Davis também. Eles estão maravilhosos nesse filme. É muito, muito, muito bom. Ela é uma cantora de blues e ele ele faz parte da banda dela. E ele sonha em ser um super artista, só que ela 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 não não dá muito essa abertura porque ela já é uma ela é suprema ali na, na no blues, digamos assim. E, enfim, o filme se passa numa tarde só em, em, quando eles estão gravando é um disco e cheio de diálogos maravilhosos, vale muito a pena assistir também. Os dois filmes estão na Netflix. E você, Maju? Eu vou
5: indicar uma doceria aqui de São Paulo. Recentemente, e quando eu digo recentemente, na verdade já tem seis meses, a gente descobriu que tem uma pessoa aqui em casa que não pode comer glúten, que é celíaca. Então a gente tá na busca de lugares que fazem coisas para pessoas celíacas. A gente descobriu, na semana passada, uma doceria chamada Isabela Acari, que é a primeira doceria saudável de São Paulo. Então, todos os doces deles são sem glúten, sem lactose e low carb. E são doces maravilhosos. A gente estava passando para achar doce bom sem glúten, bolo bom sem glúten. E eles são muito bons. Batem um monte de bolo que eu já comi. Eu estou viciada e eu quero comprar todo, toda semana agora doce de lá.
0: Muito bom. É, eu queria indicar duas coisinhas também uma é, falando um pouco de Oscar, né, tô meio atrasado, mas tinha um filme que na época foi indicado, aquele Ford vs Ferrari, e como eu tô ainda na, quando a gente tá gravando ainda não começou a Fórmula 1, eu resolvi assistir, porque para matar a saudade, é um filme super bom, só que comparado com os outros, né, não, não, não é assim com, sei lá, com a Parasita, 1917, então, mas é, ela tem ótimas atuações e é bem interessante tá? Mas espero que quando esse programa esteja no ar, eu já esteja voltando a minha querida Fórmula 1. Enfim. E tem outro que é, é um merchan pessoal, mas é... Eu tô produzindo, editando um podcast da Gabi Oliveira. Ela é uma antropóloga, professora na Boston University, não Boston College, desculpa, e que chama uma estrangeira. E tem... Ótimos entrevistados, tipo o Guga Chakra, da Mika, que é irmã dela, inclusive, mas é, é bem bacana, acho que vale a pena, vai falar muito sobre educação, maternidade, saúde, de uma forma muito legal.
4: Da tá? Gabi, irmã da Mika Rocha?
0: Essa mesmo. Ah,
4: meu Deus, que da hora, eu adoro ela. Já vou <risos> ver vale. esse podcast.
0: Procura uma estrangeira, vai ser bem legal.
4: E ela é super engraçada.
0: Ela é muito boa eu gosto muito dela, estou adorando trabalhar com ela, inclusive Eu acho que é isso, né gente por essa semana
1: temos um programa, Fabinho?
0: temos, temos um ótimo programa queria agradecer ao Jaime e a Simone pela por passar esse tempinho aqui com a gente é, boa sorte para os dois no além mar né? estou louco para conhecer o Portugal um dia, quem sabe, né? em 2027 próximamente. Mas eu espero que seja um pouco antes disso. Mas, boa sorte,
1: Simone. Boa
0: sorte, Jaime. Obrigada,
3: obrigada. Um abraço. Ah, agora que eu pensei,
1: eu podia ter indicado um bar lá em Portugal, mas não vai. estar tá aberto mesmo, não adianta, né?
0: <risos> <risos>
1: Guarda Ai, é. e quando abrir,
0: você, você coloca aqui, nessa indicação. Isso, isso aí. Era uma indicação
1: só para maiores de 18 também. As bem...
3: significações do Léo
1: É o que geralmente, Não né? Não
3: aconteceu o que ele indica em Berlim.
0: Algumas ele já fez aqui no AR, inclusive. Meu. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Um beijo. Valeu, obrigado, Maju. Valeu, vem. Thalita Até, Até mais, Léo. Tchau, tchau, tchau. Até semana que vem.